0: Glücklich sein kann man trainieren. Das heißt, wir haben wirklich eine große Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen.
1: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach
2: erklärt. Die Health Nerds sind hier. Und Leute, wir wollen mal gleich zum Anfang ähm, euch äh, mitteilen, wir hatten äh, letzte Woche versprochen, dass wir in dieser Folge über das Thema Depressionen sprechen wollen. Das machen wir auch, allerdings äh, erst in 14 Tagen. denn wir haben äh, heute die Chance, mit einer äh, ganz tollen äh, Frau zu sprechen, die mh, ja auch ein Thema hat, was indirekt mit Depressionen zusammenhängt, denn sie ist Glücksbotschafterin, also äh, jemand, der ausgewiesen mit dem Thema Glück äh, sich beschäftigt und das seit vielen, vielen Jahren, äh, Natalia Villanueva, herzlich willkommen.
0: Hallo, schön dabei zu sein.
2: Und Matthias Baum, unser Health-Nerds, auch hier in der Runde, also heute geballtes Fachwissen. Matthias, servus. Servus, hallo. Natalia, wir müssen äh, zu dir zwei Sätze sagen. Du gehörst zum Team von Artgerecht ähm, und bist ja wirklich eine ausgewiesene Glücksexpertin. Du bist als Glücksbotschafterin unterwegs in Firmen, in Schulen. Du erzählst und inspirierst äh, zum Thema Glück. Und ähm, also ich würde schon sagen, über dir steht durchaus der Begriff Glücks. Forscherin, Glücksbotschafterin, du bist jemand, der äh, auf der Suche ähm, nach dem Glück ist oder nach den Mechaniken und Techniken, die zum Glück führen. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, zumindest bin ich äh, auf der Suche nach den Mechaniken, um es besser vermitteln zu können, was es dafür braucht. Weil ich für mich selber meine, ganz gut damit zu fahren und glücklich zu sein tatsächlich.
2: Das wäre jetzt meine allererste Frage an dich gewesen. Bist du glücklich? Bist du ein glücklicher Mensch?
0: Ja, und da kommt es aber darauf an, wie definiert man das Wort Glück. Ne, darüber reden wir bestimmt gleich. Aber ich für mich würde sagen, ja.
2: Du strahlst auch, äh, ich sehe dich jetzt hier über den Computermonitor, du siehst glücklich aus, das kann ich sagen. Matthias, du definitiv auch. Ähm, jetzt mal aus der wissenschaftlichen Brille. Ähm, kann man einen Begriff wie Glück überhaupt wissenschaftlich definieren? Gibt es
1: dort eine, eine wissenschaftlich belastbare Definition? Was ist Glück? Es gibt Definitionen aus verschiedenen Bereichen und die eine Definition, wir hatten es ja eben schon einmal ganz kurz angesprochen, also im Vorgespräch kurz angesprochen, so diese eine einzige Definition, die gibt es wahrscheinlich nicht, weil es unterschiedliche Betrachtungswinkel gibt aus philosophischer Sicht, aus soziologischer Sicht, aus psychologischer Sicht und alle haben natürlich ihre Berechtigung. Ein wichtiger Punkt vorab, den ich gerne sofort nochmal sagen möchte, wenn wir jetzt darüber sprechen, es geht nicht um Zufallsglück, über das wir heute sprechen wollen. Es geht nicht darum, dass man was sicherlich auch ein Teil zum Glücklichsein mit dazu beitragen kann, gar gar keine Frage. Sondern es geht jetzt mehr um ähm, diese persönliche Komponente, die Gefühlsebene, die Gefühlskomponente, die emotionale Komponente, äh, wo es dann eher, und das, was Natalia mit ihren Projekten auch äh, mit anstößt, die Stärkung der Persönlichkeit, gerade bei Kindern, das frühzeitig anzustoßen, Selbstbildung hervorzurufen ähm, und die Entfaltung von inneren Kräften mit zu begünstigen Und das mhm. sind definitiv Punkte, die deutlich komplexer sind und viele Dinge, die zusammenspielen. Ich freue mich schon, da ein bisschen nochmal in die Tiefe reinzugehen. Und ähm, ja, da sind wir in einem Bereich, wo wir deutlich mehr haben als nur reines Zufallsglück.
2: Mhm.
1: Also äh, definitiv ein wichtiger Hinweis. Wir reden also nicht über das Glücksspiel oder ähm, natürlich
2: hat man Glück, wenn man dreimal beim Würfeln nacheinander eine Sechs würfelt. Aber darum geht's heute nicht. Es geht um das Gefühl, glücklich sein. Glücksempfinden. Ich glaube, jeder von uns definiert glücklich sein ein bisschen anders. Allgemein würde ich als Glücksleie sagen, es ist ein Gefühl, wo man sich gut fühlt, wo man happy ist, wo es einem gut geht und wo man sagt, so wie es ist, kann es bleiben. Und das ist, glaube ich, so das Gefühl, was viele in sich tragen. Und trotzdem wollen wir eben gucken, was ist Glück genau und vor allem, was können wir aktiv tun, um Vielleicht häufiger glücklich zu sein, denn Natalia, du wirst mir recht geben, wahrscheinlich niemand ist dauerglücklich, oder? Man muss auch mal nicht glücklich sein, vielleicht auch mal traurig sein.
0: Und ich finde, das widerspricht sich eben nicht. Ich finde zum mhm. ähm, Grundzustand Glück für mich, in meiner Definition gehört es dazu, dass man durch Phasen läuft. Und da gehört auch das Suchen nach Glück, das Streben nach Glück, das Sein im Glück und dann auch wieder die Spirale neu zu beginnen. Also alle Emotionen gehören dazu, deswegen nicht nur verdrängen und stets positiv bleiben, sondern es gehört auch dazu, eben zu reflektieren, ähm, die perfekten Fehler zu machen, daraus zu lernen. All das macht äh, in meinen Augen dauerhaft glücklich.
2: Das heißt, wir können auch unseren Zuhörern, die vielleicht denken, naja, ich bin nicht immer glücklich. Ich habe irgendwie auch Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Den können wir schon mal sagen, das ist gar nicht unnormal. Das ist völlig in Ordnung. Das soll auch durchaus so sein. Aber wir wollen eben versuchen, vielleicht die die Phasen, wo es euch gut geht, die ein bisschen zu verlängern, zu zu ähm, expanden und äh, eben Mechaniken zu finden, wie wir alle vielleicht ein Ticken glücklicher werden können. Lass uns doch mal einmal schauen, Matthias, was passiert denn beim Glück in unserem Körper? Wenn wenn ich ein Glücksgefühl
1: habe, wenn ich mich gut fühle, wenn ich vielleicht euphorisch bin, was passiert da? Genau, also wenn wir auf Gefühle und Emotionen schauen, das haben wir jetzt eben auch schon mit angesprochen... Und auch finde ich ganz wichtig, diese individuelle Komponente hier auch wieder hervorzuheben. Es gibt keine klare Definition oder einen bestimmten Radius oder auch eine rein messbare Größe. Ich bin zu so und so viel Prozent glücklich. Und wir müssen im Vorfeld sagen, wie bei ganz vielen Dingen, Konzepten, Konstrukten, die wir in unserer Gesellschaft integriert haben, da gehören Gefühle. Und auch Glück als Begriff mit dazu, also allein schon der Begriff Glück wird in, auch hier in der Glücksforschung häufig darüber gezogen, dass man sagt, naja, eigentlich geht es vielleicht eher um das Thema Lebenszufriedenheit, um mhm. in einem Wort zusammenzufassen. Das heißt, das
2: Wort Glück, Matthias, ist eigentlich gar nicht der richtige Begriff oder zumindest aus das, das wissenschaftlicher Sicht? Das ich nicht
1: sagen. Ich persönlich finde das super. Mhm. Ich finde es wirklich richtig gut. Äh, wobei natürlich die englische Sprache uns die Unterscheidung bei Glück, also da würden wir diesen, diesen Einführungsteil mit, dass wir sagen, okay, es geht nicht um Zufallsglück, nicht haben, weil wir im Englischen über luck sprechen würden und Happiness sprechen würden mhm. auf der anderen Seite. Das mhm. gibt unsere Sprache an der Stelle nicht her. Was ich damit sagen will, und das ist sicherlich auch ein Teil in der Forschung, wo, du, wo man merkt, naja, irgendwie müssen wir was anderes beschreiben. Auch die Entwicklung bezogen auf die Persönlichkeit ist halt deutlich komplexer. Worauf ich jetzt hinaus will, wo das Ganze stattfindet, es gibt nicht das eine Glückszentrum. Sondern es gibt verschiedene Hirnareale, die dafür verantwortlich sind, dass das Ganze richtig ablaufen kann, dass wir Glück empfinden können. Und ähm, das Ganze ähm, ist deutlich komplexer und spielt sich in verschiedenen Zentren ab. Aber man kann das sehr gut untersuchen über funktionelle MRT-Untersuchungen, ähm, wo man wirklich die Messung der Hirnareale, wenn sie aktiv werden, zusammenkommen und man wirklich eine kreisende Bewegung sieht und Zentren, die angesteuert werden, wo wir erkennen, okay, hier leuchtet ein bestimmter Bereich auf, ein anderer Bereich kommt mit dazu. Und alles beginnt im Endeffekt im emotionalen Zentrum, das gibt es schon, das limbische System und hier haben wir eben verschiedene Bewertungskriterien, die dazugehören. Wir haben über verschiedene Strukturen auch schon mal gesprochen, sowas wie die Amygdala, was so eine Einteilung in macht mir das Angst oder keine Angst mit dazugehört. Es gibt verschiedene auch ähm, neu angelegte, für den Menschen neu angelegte ähm, Cortex-Strukturen, die in der... Bewertung des Ganzen eine wesentliche Rolle mit dabei führen und am Ende mündet das Ganze im sogenannten Hypothalamus, den erwähne ich deshalb nochmal, weil wir über den häufiger sprechen, wenn wir über Stressachsenaktivität sprechen. Ja? Und dazwischen, dass die kommunizieren können, dafür brauchen wir verschiedene Neurotransmitter. Mhm. Und diese Neurotransmitter ist das, was wir auch mit beeinflussen können. Und das Internet ist voll davon, unser Glückscocktail, was kann ich dafür tun, um meine Glückshormone anzusteuern? Und die kennen wir auch. Ja? Also wir, die grob runtergebrochen, Stoffe wie Dopamin und Serotonin, Dopamin, das Neugierdehormon, das Antriebshormon, ähm, Serotonin, das Glückshormon und ja, es ist doch vereinfacht und runtergebrochen, aber in diesen Cocktail gehören eben auch noch andere Stoffe mit rein, wie zum Beispiel Oxytocin, das Bindungshormon, das Liebeshormon und auch hier ist es nicht nur die reine Liebe, sondern es wird eben unter starker zwischenmenschlicher Bindung ausgeschüttet, es ist ein sehr fokussierendes Hormon äh, oder Neurotransmitter und ähm, was eben auch mit dazu gehört sind Endorphine über die haben wir auch schon viel gesprochen das heißt das hat etwas mit auch Schmerz, Empfinden und Wahrnehmung zu tun und auch mit Belohnung und Belohnungssystem so allein dieser Cocktail ist entscheidend plus verschiedene Hirnareale und nicht zu vergessen immer unser Stresssystem und wenn wir über das Stresssystem sprechen dann über die Stresshormonachsen und über Adrenalin und Noradrenalin und am Ende auch über Cortisol so ihr merkt es ist ein großer Möglichkeit an Cocktail und Beeinflussung. Mhm. Und das nur mal so grob
2: zusammengefasst. Wow, also nur, dass ich es richtig verstehe und das, glaube ich, müssen wir nochmal ganz klar sagen. Glück oder das, was wir als Glück empfinden, sind im Grunde chemische Prozesse, die in unserem Körper passieren. Heißt für mich im Umkehrschluss, wenn die gestört sind, wenn ich eine Dysfunktion von einem bestimmten Hormon oder von einem bestimmten Organ habe, kann es sein, dass das ein Grund mit sein kann, warum ich nicht so glücklich bin oder kein Glück empfinden kann.
1: Habe ich das richtig verstanden? Absolut, also das kann ich schon mal sagen. Ich sehe Natalia auch schon nicken. Ja. Also definitiv und das ist ja auch etwas, wo wir mit drauf eingehen wollen. Ja? Wir wollen nicht nur über Glück sprechen und wie es irgendwie funktioniert, sondern natürlich auch zeigen, dass es auch... Auf der einen Seite nicht ungewöhnlich ist, dass man auch Phasen hat, wo man vielleicht nicht glücklich ist, aber auch zu verstehen, dass emotionale Veränderungen eben auch mit anderen Organsystemen in Verbindung stehen können oder anderen ähm, Strukturen oder ähnlichem. Mhm.
2: Natalia, das heißt aber auch, wenn ich es richtig verstehe, dass nicht jeder Mensch Glück gleich empfindet, weil logischerweise jeder Mensch ein bisschen anders chemisch eingestellt ist. Bei dem einen gibt es von dem einen Hormon etwas mehr, bei dem anderen äh, passiert im Gehirn da schneller was. Ähm, kann man das so sagen, dass jeder Mensch Glück anders für sich empfindet?
0: Das denke ich in jedem Fall. Also es gibt das individuelle Glück, aber es gibt auch die Glücksforschung, die sagt, 50 Prozent ist genetisch. 10 Prozent machen die Lebensumstände aus und 40 Prozent, und das ist eben das Großartige, ist unser Handeln und Denken. Das heißt, wir haben wirklich eine große Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen. Mhm. Auf allen Ebenen. Deswegen ist das Körperliche wichtig, das Emotionale, das Geistige. Wie gehe ich damit um? Was lerne ich an Mindsetting?
2: Das heißt, wenn wir gleich mal beim Thema Mindsetting bleiben, weil das finde ich spannend Vielleicht auch als konkreten Tipp schon für jemanden, der eher in einem traurigen Zustand ist, der eher negative Gedanken hat. Ist das schon mal eine erste Intervention zu sagen, think positive, denk an schöne Dinge, erinnere dich an schöne Momente, versuche dich in eine positive Gedankenstimmung zu bringen. Ist das eine Technik?
0: Definitiv. Also ich finde, glücklich sein kann man trainieren und ich sage gerne, es ist so ein Fulltime-Job. Also du beginnst eigentlich morgens schon, indem du den Tag startest mit zum Beispiel, wie du sagst, positiven Gedanken. Und ähm, durch den Tag reflektierst, dich beobachtest und vielleicht Gewohnheiten anfängst zu verändern und neue zu installieren. Den Abend äh, bewusst auch beendest. Also es sind alles schöne Rituale, die man einbauen kann, aber sich da auch nicht stressen sollte. Man sollte nicht äh, in dem Versuch, glücklich zu sein anfangen, Stresshormone zu aufzubauen. Ne? Das wäre dann kontraproduktiv, sondern einfach kleine Rituale, ob es ein Glückstagebuch, ein Dankbarkeitstagebuch Es gibt ganz viele Tools, die man anwenden kann, um Stück für Stück einfach dazu beizutragen und den Glücksmuskel zu trainieren.
2: Jetzt gibt es in verschiedenen Kulturen ja auch Techniken, äh, um, um sich in bestimmte positive Stimmungen zu versetzen. Meditation, Mantras ähm, oder andere Dinge. Kann das auch helfen, mich in so einen Flow, in einen positiven Mut zu bringen? Hast du damit Erfahrung oder hast du dich damit mal beschäftigt?
0: Ja, integriere ich auch. Und das Spannende ist, dass du zu jedem dieser Aspekte, die du gerade auch nennst, gibt es Studien dazu. Also es gibt zu ja. so Singen Studien, warum das äh, einen Effekt hat. Zu so Tanzen gibt es Studien, ähm, warum das einen Effekt hat. Ähm, also es sind nicht einfach nur nette Ideen, sondern äh, sie, sie machen etwas im Körper und sie machen was im Gehirn. Und so ist auch Meditation, es hilft dir Distanz aufzubauen zu der Anhaftung, zu der Dramatik in deinem Leben und ähm, deswegen ganz klar ja.
2: Jetzt ist es so, Natalia, ja, äh, Matthias und ich, wir sind ja äh, junge Papas und haben äh, kleine Kinder und wir erleben äh, bei Kindern im Grunde sowas wie einen Dauerglückszustand. Klar, wenn die Hunger haben, mhm. äh, dann schreien sie auch mal oder wenn die Hose voll ist, aber generell, wie die so <lacht> durchs Leben marschieren, hat man den Eindruck, äh, die sind dauerglücklich. Was passiert bei uns Erwachsenen, dass wir diesen Zustand verlieren? Sind es die Erfahrungen? Ist es, ist es das Leben? Ist es die Last der Arbeit? Was sorgt dafür, dass wir diese kindliche Unbeschwertheit, dieses kindliche Glücklichsein im Laufe der Zeit verlieren?
0: Das ist eine total gute Frage. Und dazu gibt es, glaube ich, auch noch keine richtigen Antworten drauf. Eine meiner Erklärungen ist, dass wir verlernt haben, im Jetzt zu sein, das ist für mich meine Beobachtung. Ähm, durch Leistung, durch ähm, all die Erwartungen, die wir uns selbst stellen und andere an uns, ähm, verlieren wir auch den Blick für die kleinen Dinge, für die eigenen Werte. Das geht, glaube ich, verloren durch viel Prägung, die wir von außen bekommen und die wir selber auf dem Berufsweg, denke ich vor allem, verlieren und verändern.
2: Mhm. Wenn wir jetzt äh, schauen, okay, was können wir tun, um uns vielleicht wieder ein bisschen in diesen Zustand zurückzuversetzen. Wir wollen ja hier auch äh, konkrete Tipps geben. Ich habe gelesen, mhm. es gibt Menschen, die gehen regelmäßig in den Wald und umarmen Bäume weil sie das glücklich macht. Das ist, ist das, wunderbar. Ja, wollte ich gerade fragen, ist das Spinnerei oder ist das etwas, wo du sagst, ja genau, weil, also wenn ich, und Matthias, du wirst es bei deiner Tochter auch beobachten, wenn ich meinen Sohn Karl sehe, wie, wie wenn der durch den Wald rennt und eine, eine Kastanie <lacht> findet oder ein Stöckchen, wie glücklich der ist mit so banalen, so scheinbar banalen Dingen. Also, Frage konkret, sollten wir alle häufiger in die Natur gehen und Bäume umarmen zum Beispiel?
0: Absolut. In die Natur gehen, barfuß laufen am besten dabei, ne? mhm. ob wir jetzt wirklich auch den Baum umarmen müssen, also das, das würde ich jetzt gar nicht als Pflichtprogramm sehen, aber in die Natur gehen, ähm, die Natur wieder bewusst wahrnehmen, sich verbinden über barfuß, also auch dazu gibt es Studien, ne, mhm. dass das wirklich einen Effekt hat. Finde ich eins der einfachen Dinge, die wir implementieren
1: können. Waldbaden ist ähm, auf Rezept verfügbar in Japan beispielsweise. Ha ja, heißt, heißt das ähm, Waldbaden? Ist das der Waldbaden. Fachbegriff? Ja? ja, ja. Okay. Und. Ähm ich würde gerne noch an, an einem Punkt auch, ich habe auch eine Theorie, warum und, und um das so ein bisschen zusammenzufügen über das, was wir auch mhm. schon im Vorfeld gesprochen haben, äh, warum das bei Kindern unter Umständen anders ist. Ein wesentlicher Punkt ist, warum das bei Kindern anders ist, ist, dass eben das Thema der Erfahrungswerte unter Umständen nicht gegeben ist. Das, was Natalia auch meinte, das, das Arbeitsleben, die Strukturen, in die man reinkommt, die Erfahrungen, die dazukommen, die Bewertung. Das heißt, das Gehirn verändert sich ununterbrochen. Ich habe das anfangs auch schon gesagt, die neuroplastischen Veränderungen. Das heißt wirklich, dass sich neue Nervenzellen bilden können, neue Verknüpfungen bilden können. Das ist bei Babys und Kleinkindern natürlich noch nicht so massiv ausgeprägt. Das sehen wir jeden Tag. Das ist der Grund, warum unsere Kinder dann plötzlich jeden Tag neue Dinge tun. Und man denkt so, wo kommt das eigentlich auf einmal her? Mhm.
2: Ähm,
1: natürlich fehlen ein Großteil an Erfahrungen und viele Dinge verknüpfen sich neu, aber natürlich ist auch diese Phase sehr prägend dafür, wie unter Umständen ein Glücksempfinden im späteren Leben aussehen wird. Ja. Und ein anderer Aspekt äh, sind, es gibt natürlich gewisse Störfaktoren, so möchte ich es mal benennen, die natürlich einen negativen Einfluss auf das Glücksempfinden nehmen könnten. Und allen voran natürlich, wenn wir über Hormone und Neurotransmitter sprechen, ein chronisch aktives Stresssystem. Das heißt, wenn ne, den Hormoncocktail, den ich eben mal so angerissen habe, wenn da natürlich die ganze Zeit nur Stresshormone überwiegen, dann verschiebt sich das auf, auf, auf eine andere Komponente. Wenn ich mhm. nicht adäquat über ähm, die Vergangenheit nachdenken kann und ein positives eine positive Emotion finde und das dementsprechend bewerte, dann fehlt mir wieder ein anderer Neurotransmitter noch mehr Stress, was passiert. Und nicht mhm. zu vergessen psycho neuro -immunologisch, das heißt der Punkt der Immunologie, es geht in beide Richtungen. Das heißt ein chronisch aktives Immunsystem beeinflusst unsere Psyche und damit unser emotionales Zentrum und alles drumherum massiv. Energie geht Richtung Immunsystem, nicht Richtung Psyche, nicht Richtung Emotionsentstehung und, und Wahrnehmung und viel mehr. Mhm. Und andersrum, wir wissen auch, dass die positive Emotion ein positiven Impact auf die Funktion des Immunsystems nehmen kann. Super spannend,
2: also auch ja. wirklich zu verstehen, was passiert da in unserem Körper, warum empfinden wir Glück, wie, wie können wir das verstärken. Deswegen ähm, lasst uns mal konkret über das Thema Ernährung sprechen. Gibt es so etwas wie Glücks-Superfoods, die einen positiven Effekt äh, auf unser Glücksempfinden haben?
1: In Schokolade ja, würde ich jetzt mal als, auf, ja genau, als das, der <lacht> <ultimativ> ist, <lacht> das ist. Das ist immer der, der erste, der, das Erste, was einem sofort klar wird. Warum? Weil ich nachher natürlich den Trigger habe, dass Serotonin vermehrt ausgeschüttet wird oder auch Endorphine und Befriedigung erzeugt wird und ausgeschüttet wird. Und natürlich hat das einen positiven Impact, der hält aber nicht lang genug an. Und die Erklärung ist relativ einfach, weil es werden Hormone beziehungsweise Neurotransmitter getriggert, dass sie ausgeschüttet werden. Die Hirnareale werden aktiv. Es gibt in einem kurzen Moment eine positive Komponente. Jetzt kann man immer noch darüber diskutieren, eine hohe Fettmenge, eine hohe Zuckermenge bedeutet auch wieder eine Aktivität für das Immunsystem. Also so ein bisschen Teufelskreis, man würde dann gerne nachfüttern und so ist es ja dann meistens. Aber es bleibt ja dann nicht bei dem einen Stück. Man kann über sogenannte Superfoods der, der oder die Glücks-Superfoods, da gibt es auch unfassbar viele Themen. Wir brechen das mal auf das Wesentliche runter. Worum geht es? Ich möchte meinen Neurotransmitterhaushalt beeinflussen. Das heißt, ich brauche die Bausteine, um die Neurotransmitter zu bilden. Tryptophanhaltige und auch Serotoninhaltige Lebensmittel wie Bananen beispielsweise oder Avocado oder mhm. Feige, getrocknete Feige ist sehr tryptophanreich. Mhm. Das zieht sich natürlich durch Cashewnüsse, sind reich an 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 Tryptophan. Ähm, Haselnuss ist reich an Tryptophan. Also wirklich mit, ähm, wenn man beispielsweise die Avocado nimmt, die so 22 Milligramm pro 100 Gramm hat. An Tryptophan am Cashewkerne 450 Milligramm pro 100 Gramm Tryptophan. Ne, pro 100 Gramm Gesamtmenge, Entschuldigung. so rum. Worauf ich hinaus will, es gibt da eine, eine große, lange Liste und die gibt es auch analog natürlich für andere Neurotransmitter. Also Tryptophan ist eine Aminosäure, ganz klar, um das festzuhalten. Es ist eine essentielle Aminosäure und es ist der Baustoff für Serotonin und nachher auch für das Schlafhormon Melatonin. Und bei Dopamin und auch bei Noradrenalin geht es mehr um die Aminosäure Tyrosin und deshalb geht es vor allen Dingen um den Baustoff. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen auch die Co-Faktoren, insbesondere B-Vitamine, die benötigt werden, um die Umwandlung in den einzelnen Stufen zu gewährleisten. Und das mhm. sind sicherlich Ernährungsaspekte, die auch nicht verkehrt sind. Der Unterschied nochmal ist, zum Thema Schokolade und tryptophanreicher Nahrung ist, das eine triggert, dass bitte mehr der Bodenstoffe ausgeschüttet werden, das andere gibt mehr Baustoff dafür. Und jetzt ist der entscheidende Punkt, die meisten sind ein bisschen leer gelaufen, was diese Aminosäuren angeht. Wenn mein Immunsystem chronisch aktiv wird, verbraucht mein Immunsystem diese Aminosäuren. Wenn ich dauerhaft gestresst bin, werden Aminosäuren in der Leber mittels Cortisol zu Zucker umgewandelt und da zählen dann auch verschiedene Aminosäuren mit dazu. Mir fehlt der Baustoff. Wenn ich also in meiner Gefühlslage mein Glück triggern möchte und bin aber eher an einem unteren Punkt und mache das mit Schokolade, dann hat es nicht den Impact und vor allen Dingen ist es nicht, es ist zu spät an der Kette angesetzt. Also, wenn mhm. über Ernährung dann wirklich vor, im Vorfeld die wesentlichen Baustoffe mit aufnehmen. Kann man Glück supplementieren? <lacht> ja, also wenn wir nämlich über Aminosäuren sprechen, kann man sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, das auch unter Umständen mit einzubauen. Nicht nur eben für das Thema Muskelstoffwechsel und Aufbau von körpereigenen Eiweißen, sondern es sind eben dann auch Eiweißstrukturen ähm, oder, oder Aminosäurenstrukturen, die ich für meine Neurotransmitter und Hormone brauche. Also allen voran, Ganz klar, ähm, äh, Aminosäuren stehen, stehen vorne mit dabei. Und sieht man auch bei Stimmungsthematiken und Stimmungsschwankungen, dass es sich lohnt, bestimmte auch einzelne Aminosäuren immer mal wieder mit äh, auch in die Supplementierung mit einzubauen. Wir haben die letzten Male intensiv dazu gesprochen über essentielle mehrfach ungesättigte Fettsäuren allen voran die Omega-3-Fettsäuren und hier insbesondere DHA, weil das ein Bestandteil unseres Gehirns, unserer Neurotransmitter ist. Und wichtig ist, dass Neuronen, also Nervenzellen richtig funktionieren können. DHA ist, macht circa 10% Prozent äh, der äh, des Gewichtes des Gehirns aus. Ja, es ist ein hoher Bestandteil DHA mit enthalten. Und ähm, das heißt, Baustoffe haben wir jetzt drüber gesprochen. Und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt: Gibt es eine Art glücklich machender Faktor sozusagen auch im Bereich der Supplementierung. Und da müssen wir jetzt noch mal über die Störfaktoren sprechen. Chronischer Stress, chronische Aktivität des Immunsystems. Hier müssen wir eigentlich ansetzen, dass das richtig funktioniert. Und was da relativ gut untersucht ist, ist zum Beispiel Kurkumin. Das funktioniert sehr gut, um das in der Supplementierung wirklich auch einen positiven Effekt auf anti-entzündliche Prozesse und auch anti-Stress-Prozesse zu nehmen, Stress besser bewältigen zu können auf Supplementierungsebene. Mhm. Und dann, Daniel spricht ja auch gerne davon, unsere äh, natürliche Masterdroge Safran ist auch super interessant dafür, weil es wirklich Hormone sozusagen einen Impact auf diesen Neurotransmitterhaushalt nimmt und wirklich auch in vielen Untersuchungen zeigt, das hat einen positiven Effekt darauf, dass das Stimmungsbild sich verändert und damit auch möglich ist, dieses komplexe Glücksempfinden auch mit zu beeinflussen. So, und da gibt es bei euch eine
2: ja, super Formel, ein, ein Nahrungsergänzungsmittel, Manavareka, ähm, mhm. Ingwer, Kurkuma, Safran äh, ist da äh, unter anderem mit drin und das kann man durchaus mal probieren. Also wenn ihr, äh, wenn ihr mal diese äh, völlig legale Naturdroge sozusagen ausprobieren wollt, vielleicht hat es bei euch einen äh, einen sehr positiven Effekt. Ähm, also ich habe selber ja, es probiert, muss sagen, das ist schon faszinierend. Du nimmst diese Kapsel
1: und es es es, es du merkst, wie dein Körper anfängt zu arbeiten. Das ist nicht ja, bei jedem so, so, aber ja, ja, aber das ist vor allen Dingen, ist es natürlich Safran, was sehr schnell auch einen Einfluss auf den Glukosestoffwechsel nimmt, dass Glucose besser aufgenommen wird. Man, man kommt jetzt hier auf das Thema Wahrheit, Konzentration nochmal drauf. Mhm. Und ich glaube, es ist, also, wenn man das ausprobiert, macht es vor allen Dingen immer dann Sinn, wenn man vielleicht an einem Punkt steht, wo man sagt, Glück und Glücksempfinden mir, ist mir ein wichtiges Thema, aber ich bin gerade nicht an dem Punkt. Da haben wir auch schon häufig darüber gesprochen, dass man sagt, ich kann aber gerade nicht. Super cool, vielen Dank für die Tipps, aber ich bin nicht an dem Punkt. Mhm. Deswegen diese Kombination aus bestimmten Mikronährstoffen, das mit abzudecken, Omega-3-Fettsäuren, Aminosäuren und nicht zuletzt auch Vitamin D als Kofaktor für Serotonin und für, für Stresshormone, dass die richtig gut funktionieren können. Das ist das eine. Und dann natürlich dort anzusetzen, dass ähm, das Thema Wachheit, Möglichkeit überhaupt besteht, um dann im Nachgang Stress zu regulieren, Entzündung zu regulieren, also wesentliche Punkte, damit überhaupt die Energie dafür da ist, am Ende auch dieses Glücklichsein trainieren zu können, wie es Natalia so schön eben gesagt hat. Das finde ich
0: ganz schön zusammengefasst, weil, deswegen bin ich so gern bei artgerecht. es geht ja um die Ergänzung, also um die Ergänzung zu, einer gesunden Lebensweise, zu einer glücklichen Lebensweise. Also den Job kann dir keiner abnehmen. Dennoch darauf zu achten, wie, wie denke ich, wie lebe ich, was sind meine Gewohnheiten, wie esse ich. Das Mindsetting und das Verhalten, das musst du schon selber machen. Aber, und das ist auch Arbeit und das ist auch Disziplin und Konstante. Aber es gibt eben Tiefs, wie Matthias sagte, da kann man das supplementieren oder man kann es begleitend machen. Dennoch ist es eine tolle Möglichkeit zu ergänzen.
2: Also die rosarote Pille, die uns glücklich macht, die gibt es nicht. Aber es gibt eben bestimmte Stoffe, die unserem Körper helfen können, die chemischen Prozesse zu verstärken oder
1: wieder in Gang zu setzen, die uns am Ende ein glückliches Gefühl geben. Und mhm. die Stimmung boosten können, auf jeden Fall. Mhm. Einen, einen schönen Tipp, wenn wir auf, auf, auf das Thema auch Bindungshormon und Ausschüttung nochmal eingehen. Menschen, die wir lieben, was, die man sicherlich im Umfeld hat. Und das klingt abgedroschen, aber umarmt die ruhig mal. Und nicht nur so einmal kurz umarmen, sondern ähm, lange, lange, lange umarmen. Dieser Punkt ist insofern extrem wichtig. Also wir haben die Mentalität bei uns eigentlich im, im, äh, bei Artgericht immer, dass wir uns umarmen und ich bin ein großer Fan von, dass immer wieder sich auch länger zu umarmen. Nicht nur einmal kurz begrüßen, sondern auch wirklich zu umarmen. Es geht immer um Oxytocin, es geht um Konzentration, es geht um Fokussierung, es geht um Bindung. Das ist das, was wir bei unserer Arbeit auch täglich brauchen. Und wir haben das immer schon gemacht. Das Problem war jetzt nur zweieinhalb Jahre lang ähm, komplette, Achtung, es ging eigentlich um, um körperliche Distanz. Und ihr erinnert euch an die, an die Formulierung des Social Distancing, soziale ja. Distanzierung. Und das ist ein enormer Trigger für Stress und immun, chronische Immunsystemaktivität ähm, und Verschiebung im Neurotransmitterhaushalt. Und solange jetzt die äh, pandemische Lage es zulässt, umarmen wir uns wieder ganz fest. Übrigens fördert es das Immunsystem, also nicht nur auf Hormonebene oder auf, auf Gefühlsebene glücklicher zu sein, sondern auch hier das Immunsystem, gerade virale Abwehr, besser möglich zu machen. Aber das nur so am Rande. Mhm. Und sag mal, wenn wir schon beim Thema Umarmen sind, gehen wir noch einen Schritt weiter. Ähm,
2: wenn wir über Glück reden, müssen wir natürlich auch über Sex reden, oder? Sex macht sicherlich viele Menschen auch sehr glücklich. Ein Orgasmus ist doch wahrscheinlich eine Explosion der Glückschemie im Körper. Oder sehe ich das falsch?
1: Ich fange kurz an. Ähm, <lacht> definitiv ist Sex ein enorm wichtiges Thema. Und ähm, sicherlich auch, was in, in, auch in vielen Beziehungssituationen irgendwie unterrepräsentiert ist. Hier geht es natürlich um Bindung, hier geht es um Kontakt. Super spannend. Ich habe eben schon mal diese ähm, diese funktionellen MRT-Messungen. Die gibt es auch bei Orgasmus ähm, in der Orgasmusforschung. Es ist super spannend äh, zu sehen, was im männlichen Gehirn passiert. Es gibt ein ganz kurzes Aufflackern und äh, bei Frauen, die dann wirklich einen Orgasmus haben, äh, eine Explosion im Gehirn über einen viel längeren Zeitraum. Unterschiedlichste Hirnareale, die angesteuert werden. Da können wir schon eher von Glücksgefühlen sprechen, wenn das dann gegeben ist. Super.
2: Also auch das durchaus ein, ja, ein Tipp. Probiert auch das vielleicht mal aus oder häufiger oder anders, um euer Glücksgefühl positiv zu beeinflussen. Leute, wir sind zeitlich hier schon wieder am Ende unserer Podcast-Episode. Ich habe noch zwei, drei Fragen und brauche von euch eine schnelle, kurze Antwort. Natalia, können Tiere Glück empfinden?
0: Nein. Also würde ich jetzt, du willst eine kurze, schnelle Antwort. Ich würde sagen... Glück, so wie wir es definiert haben, jetzt zusammengefasst haben, nein.
2: Aber ich habe das Gefühl, mein Hund, der erlebt ständig Glück. Wenn der mich sieht, der Glück, der freut sich, der macht Purzelbäume. Belohnung und happy. so, ne?
0: Auch. Ja,
2: ja. ja aber ich glaube auch Freude. Also auch wenn der mal irgendwie zehn Minuten. Also ich gebe dem Beispiel. sperr deine Freundin mal vier Stunden in den Kofferraum ein und hol sie raus und sperr <lacht> mal deinen Hund vier Stunden in den
1: Kofferraum ein. Da, da, da gibt es große Unterschiede. Also aber, aber ich genau habe so das. Ja, Felix, genau das sprichst du gerade mit an. Das, was wir eben gesagt haben über, es geht noch nicht mal nur um die Neurotransmitter, ja. sondern es geht um, es geht um die Hirnareale, die teilweise auch bei anderen Gehirnstrukturen so unter Umständen gar nicht gegeben sind. Mhm. Das ist ein komplexes Thema und die, also von daher ähm, hat Natalia absolut recht, wenn, wenn ein großer Teil, und da gibt es Untersuchungen zu, wenn man das als Glück definiert, ein Teil davon dieses Belohnungssystem mit hinzufügt und ja, das ist natürlich vorhanden. Aber aus einer evolutionären Perspektive, warum gibt es Glück überhaupt? Muss man ganz klar sagen, es muss sich ja entwickelt haben. Warum haben wir diesen Cocktail an Neurotransmittern, an Verbindungen, Systemen, die damit in Verbindung stehen? Und da hat natürlich Natalia auch eben schon einmal die genetische Komponente angesprochen. Es gibt einen Teil Genetik, der einfach auch vererbt ist, die individuell mit dem Umfeld beeinflussbar ist. Mhm. Warum es, sind aber Gefühle und insbesondere positive Gefühle so entscheidend? Na, auf der einen Seite ist es auch sehr wahrscheinlich, dass eine hedonistische, also eine Sinneslust an dem Genüssen nachzugehen, etwas ist, was uns in der Evolution Vorteile geschafft hat, um dementsprechend auch weiterzugehen, weiterzumachen, sich weiterzuentwickeln. Plus unsere Gefühle beeinflussen unweigerlich unser Verhalten. Und diese Verhaltensthematik, die auch wirklich über höhere kognitive Funktionen äh, sich darauf beziehen, die gibt es eben in der Gänze nur bei Menschen zumindest, was den aktuellen Forschungsstand angeht. Super,
2: ich bleibe dabei, mein Hund empfindet Glück, aber, aber äh, vielleicht ist er auch ein Wunderhund, Ja, wer weiß. Äh, Matthias, eine letzte schnelle Frage noch Ach, ja. äh, an dich. Leben glückliche Menschen länger? Und bitte keine ähm, äh, vielleicht
1: Antwort, sondern ich will eine wissenschaftliche Antwort. Ja, aber eine wissenschaftliche Antwort, mein lieber Felix, bedeutet eben, zu relativieren. Mhm. Von daher, die populistische Antwort ist ganz klar, auf jeden Fall liegen glückliche Menschen länger, besser und gesünder. Die wissenschaftliche Betrachtung ist, wir müssen uns hier auch wieder die Wirkmechanismen anschauen. Das heißt, wir wissen, Relativ klar auch messbar, dass ein positives Emotionsgefüge, was wir als Glück jetzt mal sozusagen benennen würden, auch einen positiven Impact auf die Fähigkeit unseres Immunsystems nimmt. Das heißt, unsere Immunzellen arbeiten besser und effektiver. Das ist messbar und klar messbar. Und das heißt ja im Umkehrschluss, jetzt lasst uns das im Narrativ die Kette weitergehen, das bedeutet natürlich auch, dass es auf gesundheitlicher Ebene weitere positive Effekte ist, das Immunsystem reguliert ist, auf den Stoffwechsel positive Effekte nimmt und am Ende des Tages es bedeutet ja, sie sind auf jeden Fall erstmal gesünder und wahrscheinlich dann auch länger leben, vor allen Dingen, weil ja die negativen Aspekte, wie vielleicht die Bewertung von Chron zum Stress und Chron Stresshormone, die ausgeschüttet werden, plus äh, eine chronische Aktivität des Immunsystems und so weiter, ja auch wie eher auch lebensverkürzend sein würden. So, von daher es gibt verschiedene Ansätze und auch einen gewissen Interpretationsspielraum. Die Messung der, der Lebenserwartungsveränderung, das ist immer ein bisschen komplizierter, weil wenn man so ein komplexes System betrachtet, dann gibt es da bestimmte Abweichungen und äh, schwierig, das in ein Studienkonzept äh, zu packen. Aber es gibt sicherlich schon gute Ansätze dazu. Und also kurzum, ja, äh, definitiv. Super. Also, ich halte fest, glückliche Menschen
2: leben länger, Glück ist etwas, das im Grunde ein chemischer Ablauf in unserem Körper, in unserem Gehirn ist. Und das können wir beeinflussen, positiv wie natürlich auch negativ. Stress ist ein absoluter Glückskiller und Sex ist ein Glücksbooster. Es gibt Lebensmittel und es gibt auch Supplemente, die uns einen wahren Glücksboost ver verpassen können. Und äh, ich bin sicher, wir haben euch hier in dieser Folge wieder viele, viele Ideen und Tipps gegeben, die ihr vielleicht auch mal ausprobieren könnt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch mehr zum Thema Glück wissen wollt, heute in einer Woche gibt's die Health Nerds Sprechstunde zum Thema Glück, da beantworten wir eure ganz persönlichen Fragen. Wir können euch nur ermutigen, schickt uns eure Fragen gerne äh, per Instagram, Direct Message, gerne auch als Sprachnachricht, das funktioniert besonders gut im Podcast und nächste Woche werden wir euch also Rede und Antwort
1: stehen und eure Fragen zum Thema Glück beantworten. Eine Ergänzung noch, äh, auch Natalia wird bei der Sprechstunde mit dabei sein. Sie ist die Glücksbotschafterin. Ich ermutige auch nochmal, schickt uns Sprachnachrichten, schickt uns Fragen, gerne auch nach konkreten, was kann ich jetzt tun, Themen. Das beantworten wir immer besonders gerne. Und äh, wir sind zusammen da und äh, freuen uns darauf, wenn Fragen reinkommen.
2: Das A-Team des Glücks sozusagen. <lacht>
1: ja. Leute, Vielen, vielen herzlichen Dank. Natalia, es war
2: sehr inspirierend mit dir. Herzlichen Dank für deine positive, tolle Art. Und man spürt wirklich in jedem Satz, dass du glücklich bist. Bleib so.
0: Die Tour. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
1: Ich danke euch beiden. Danke. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
0: Ein All Ears on You Original Podcast.